0: Oi, meu nome é Milaine e esse é o podcast Projeto Tertulia. Seja bem-vinda e vamos começar o nosso bate-papo
1: água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo.
0: Eu nunca escapei Leza, a histórias. Sempre gostei de ouvir, de assistir, de ler histórias. E na minha família, são muitos os responsáveis por isso. O meu pai e suas histórias sobrenaturais. A minha irmã, que foi minha primeira parceira no compartilhamento de leituras. A minha mãe e as novelas que acompanhávamos juntas. E a minha avó. Desde criança, eh, minha convivência em família é povoada por histórias. Mas foram as mulheres da minha família que tensionaram minha preferência para as histórias de mulheres, contadas por mulheres. A minha avó, por exemplo, sempre tem uma história para todos os assuntos. Na maioria delas, ela é a protagonista. Mas não se trata de vaidade. É a representação da realidade da minha família. Os homens geralmente são coadjuvantes, as mulheres são personagens, enredo, cenário, fotografia, trilha sonora, elas são a obra toda. E das anedotas que povoaram a minha infância, tem a história da assombração, o assobiador, do interior de onde minha avó veio, e a chuva de peixes que caiu na mesma localidade. Vovs, é assim que eu a chamo, jura que é verdade que caiu piaba do céu. E no nosso pacto autobiográfico, quem sou eu para me preocupar se isso é mentira ou verdade? O projeto Tertúlia de hoje vai ser com minha avó, é, num formato diferente, porque é um formato mais curtinho, e ela vai contar a história de chuva de peixes, que é uma das histórias que mais povoaram a minha infância e até hoje é uma das minhas histórias favoritas no mundo. Então, para você que chegou agora... Fica à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo e vem com a gente conhecer essa história. Oi, vozinha. A senhora tá no ar. Sim, oi. Tudo bem com a senhora? Tudo. Tá me ouvindo bem? Sim, estou. Ah, é ótimo. Pois então, hoje, né, é um, um episódio especial aqui no podcast Tertulha. E aí a senhora vai contar uma história, que é uma história ah. que a senhora me conta desde que eu sou criança e que a gente sempre brinca uma com a outra. Se essa história foi verdade, se aconteceu mesmo, quando foi que aconteceu? E aí eu queria que a Sara contasse também para quem tá ouvindo a gente sobre a chuva de peixe, onde foi que teve, em que
2: ano, e aí contar Sim. onde é que a Sara tava nessa história. Pode ser? Sim. Pode. Pode começar? Pode. Pode essa 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 história é nem todo mundo acredita, porque é, é, certas pessoas falam que foi um fenômeno, mas na década de 50, na década de 50, já do meio para o final é, da, da década de 50, houve. É, você está me ouvindo? Estou. É, um dia, eu me lembro que é um dia de sexta-feira, sexta-feira da, da Semana Santa, sexta-feira santa, é, a, a, a gente estava na varanda da casa dos meus pais, quando, assim, à tarde, cedo da tarde, é, aquele solzinho, sol claro, com aquela chuva bem fininha, e começou aquela chuvinha fininha com aquele sol, e aí a gente olhando e, vi, e a gente enxergou assim, brilhando, brilhando assim no, no, no tempo da chuva, brilhando. E quando a gente percebeu, tava caindo aquelas, aqueles peixes no chão, aquelas piabinha brilhava, as bichinhas caíram no chão se batendo, e era uma porção boa mesmo, não era só pouca coisa não, era muito. E essa chuvinha e elas caindo. Era tão bonito, a gente olhava assim para a chuva e vendo aquelas brilhando nos ares, brilhando e caindo no chão. E aí foi muito interessante isso daí. E eu nunca esqueci disso. E aí a gente conta essa história, às vezes serve de gozação, as pessoas não acreditam. Aí fica fazendo aquele tipo de, de gozação da gente, achando que a gente está inventando tudo. Mas não é inventado. Mas na década, agora já agora em 2000, eu no colégio, e conversando lá, falando sobre a chuva de peixe, e um senhor lá disse assim, isso daí se passou também lá na minha comunidade. Na minha comunidade também é uma distância talvez de, de umas, de, de umas, vamos supor, umas, 50 léguas daqui para lá, ele disse, lá também aconteceu isso daí. Eu era criança também, quando isso aconteceu lá. E depois, depois eu, eu ouvi mais uma pessoa dizendo que tinha presenciado isso daí também. Então eu fiquei ciente que eu acredito que o povo, é, não é só eu contando, mas os outros contando também, aí vão acreditar nisso daí, não é nada inventado, isso aí foi coisa verídica, passado mesmo, uma coisa assim. É, agora eu confesso a você que se fosse alguém me contando, eu acho que era, eu nem acreditava, né? Mas como eu vi, vi, e eu gostaria que as pessoas acreditassem, porque não é não é coisa inventada é muito legal isso daí e isso daí não sai da minha mente meia... ah.
0: E, Volves, a senhora Sim. tinha quantos anos e onde foi esse
2: acontecimento bom e nessa nesse tempo eu tinha mais ou menos uns nove anos Nove anos. Isso foi na comunidade Brandão, município de Luiz Correia. Lá é minha terra natal. Brandão, município de Luiz Correia. Lá é uma comunidade pequena, com a, a, pouca, é, popula a população lá é pequena, mas isso aconteceu lá. Mas aconteceu em outros lugares também, que é também interior, que também teve isso daí. Então,
0: quando a senhora viu a, a, os peixes caindo lá, qual foi a reação da senhora? A senhora foi para meio da chuva? Ficou dentro ah. de casa? Como foi? Ah, não, a
2: gente muito se alegrou, a gente caiu, foi na chuva lá para amparar os peixinhos, porque meu pai, meu pai era um, um comerciante bem sucedido, e ele sempre dizia que os filhos dele não iam comer peixe pequeno, que chamavam nessa época lá, caíco, caíque, sei lá, chamava lá o nome com os peixinhos pequenos. E ele nunca, ele comprava, ele, ele tinha um, uma pessoa lá no coqueiro, que, que em 15, 15 dias mandava uma roupa de peixe para ele, era xirumitó de camurupim. Era ova de camurupim, bucho de camurupim, era charé, o chancarona, aquele cara do mar, só peixe de primeira. E era o que nós se alimentava, que nós comia. Então, mas nesse dia o meu pai não estava em casa, ele era comerciante, ele saía para... É, para outros lugares, pra, ele tinha caminhão, ele tinha loja, ele tinha comércio, e aí nós aproveitando, ele não está em casa, e a gente viu aqueles peixinhos tão bonitos no chão, aquelas piabinhas tão gordinhas, e nós fomos lá no talo, de, no, no, no talo de coqueiro, que lá tinha coqueiral, e tirava aquelas talas. Do, do, do pé de coco, da palha de coco e fazia os espetinhos espetava elas e colocava na brasa a gente comer, mas foi uma festa que a gente fez comendo piada assada e dando graças a Deus que meu pai não estava em casa, mas foi muito gostoso, muito gostoso Olha o chão, aí era onde a vista da gente dava no chão as bichinhas se batendo, se batendo brilhando, era muito lindo é muito lindo ah, que nessa época tivesse uma máquina, assim, para fotografar. Muito lindo, lindo mesmo. Uma coisa que nunca sai da minha memória. E toda vez que eu lembro, que eu falo, para mim, eu estou vendo. Muito legal. E deixa
0: eu lhe perguntar, Bob. E lá no interior, quem é que ainda está vivo, que estava com a senhora? Ou que ainda conta essa história lá no Brandão?
2: Olha, eu acredito que ainda tem o José Maria... Zé Maria, lá do Brandão. É, eu, eu sei bem do Zé Maria, que ele, ele contava essa história, que, disse que ele, ou foi o irmão dele, apanhou, foi um cofo de peixe. Um cofo, se diz, é, um, é um, uma vasilha feita de palha de carnaúba, que se chama cofo, outro chamuru. É, tem vários nomes. Ele disse que foi lá, lá onde ele, ele mora assim, mais afastado, da nossa, das nossas casas, ele disse que lá era o chão, assim tinha um, uma, uma água que poçava, e elas ficaram ali respirando na água e eles foram lá apanhar muito, uma boa porção delas. Zé Maria, que eu acho que ele ainda conta essa história.
0: E aí, Vó, vi que ah, não caiu, não tá aqui. É. E aí, que horas que essa chuva para e como foi que vocês depois é, contaram para as pessoas da cidade? Porque a senhora morava bem no interior, não era isso?
2: Isso. Mas a chuva demorou assim mais ou menos uns. Uns, uns 20 minutos. Uns 20 minutos, e acho. hã? E 20 minutos e caindo peixe. Enquanto estava serenando essa chuvinha. Uma chuva fina com sol. Uhum. E no interior pessoal, quando tinha uma chuva com sol, o pessoal dizia assim, ó, oh, a, a, o casamento da raposa. Era dito por isso. o casamento da raposa. Quando estava chovendo com solzinho, era o casamento da raposa. Então, era esse momento aí. Mas lá a gente ficou, a gente não deu importância, não, lá ninguém comentava assim, até porque na minha época, eu mesma, eu não tinha como conversar com ninguém, não tinha como falar com ninguém. Mas depois que eu me casei, o Zé Maria, que era muito amigo do seu avô, ele ia lá para casa para a gente contar a história, assim, a boca da noite, ficava lá um, um momento para a gente contar a história, e aí a gente falava desses assuntos. Era muito importante. E aí depois que eu cheguei aqui na cidade... É que eu às vezes falo. eu passei um, um, um ano e quatro meses em Brasília, lá trabalhando, e no meu trabalho eu comentei esse assunto aí, ah, mas foi chacota lá, aí me falava assim, mas filó você nessa idade, mentindo, e aí fazia gozação de mim, e aí tinha hora que eu queria ficar com vergonha, mas na mesma hora eu sustentava, olha, isso aqui é verdade, eu vi, pode achar que é mentira, pode dizer o que quiser, mas eu confirmo que isso aqui, eu vi, presenciei isso aqui, pode achar o que quiser. Aí depois, eu, depois que eu fui para o colégio, aqui aí que a gente comentou lá, e tinha essa pessoa que disse que tinha também acontecido lá na comunidade dele. E aí assim, mas a gente alimenta isso daí porque é verdade. Não, não tem para onde fugir, não, é verdade. Quando a verdade é verdade, ninguém esquece, ninguém. Não, faz como dizer do homem lá, ninguém tutubia. Então é isso aí.
0: E essa história. A senhora lembra quando a senhora me
2: contou pela primeira vez, se era quando eu era pequena. Lembra quando me contou? Essa história, eu sempre conto essa história, principalmente quando é, tem assim, vamos supor, que um dia, que assim porque às vezes está assim, com aquele solzinho que vem a, que é aquela chuvinha, eu me lembro, ó, a chuva de peixe era mais ou menos no momento desse. Eu, Milani, eu acho que você tinha mais ou menos uns oito anos, quando você ouviu a primeira vez eu falar dessa história, acho que mais ou menos isso. Eu falar dessa história, mais ou menos, eu tinha uns oito anos. E eu conto essa história para os meus netos, conto, não tem esse negócio não, eu, todos têm que saber, que até porque quando for um dia que eu, que Jesus me levar, é, que eu não sei quando, eu espero que daqui a 50 anos, aí meus netos, meus filhos todos sabem dessa história.
0: E, Valves, assim, para a gente já encaminhar para o final, né, já que a senhora é uma mulher muito ocupada, é, quais são outras histórias interessantes que a senhora é, acha bom lembrar? Tipo essa do, da chuva de peixe, que tem a ver com o seu interior, a sua infância, ou mesmo a sua vida?
2: Ah, eu tenho história, mas isso é uma história tão, é, tão assim, vamos supor, triste, que eu nem gostaria de falar. O que passou na minha vida eu, eu sempre fui eu Sempre eu digo que eu fui criada em cativeiro E Trabalhava muito é, Hoje mesmo eu, tava, eu tive um sonho De uma, uma Tipo um buraco Largo Bem no centro tinha um poço E tinha uns degraus para descer e subir Eu contando hoje pro Lucas dizendo, Olha, Aquele poço que eu caí dentro eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 13 para 14 anos, caí dentro daquele poço. Meu pai é, mandou entupir, enterrar um poço que tinha lá e depois ele quis cavar de novo e mandou o pessoal cavar e cavar assim, um, muito, uh, muito uma espessura assim, dos 4 metros, para encontrar o poço. Aí encontraram ele. Ele ficou bem no, no centro ali, ali era o poço e ele foi e mandou fazer uma, uma esteira de madeira na boca dessa, desse buraco lá, para pisar ali e dali para puxar a água do poço. E nesse dia, eu já tinha... Eu desde pequena, que minha mãe me botava para carregar lata d'água na cabeça, eu posso dizer que fui criada em cativeiro e fui escravizada. E ali eu já tinha... Já tinha já 12 latas d'água levado para casa para encher um monte de vasilha que tinha lá dentro de casa. E quando foi nessa última hora de, de pegar a última lata, meu irmão, o Antônio, foi para lá disse que para me ajudar. Chegando lá, ele começou abalando assim no, no, nas madeiras, se abalando, saltitando, saltando em cima das madeiras. Aí eu fui disse assim para ele: se, tu, se essa madeira quebrar, eu seguro aqui nesta gangorra. Quando eu acabei de falar, estralou lá tudo e eu desci. Quando eu desci lá, para cair dentro desse poço, as madeiras, eu, eu fiquei na parede de, dessa espessura. Aqui próximo de mim, eu fiquei aqui na ribanceira aqui, e os paus descendo, e eu abri meus bem, saindo pingando sangue da minha cabeça. E ele, meu irmão, o Antônio, em cima dos paus, que os paus estavam em cima de mim. Isso foi uma coisa assim, quando eu lembro, doente, porque rasguei a, a, o meu pé, perna, foi uma coisa assim, e hoje eu tive esse sonho, um sonho parecido com este, só que eu não caindo, mas o, a forma lá do buraco, lá. hoje eu sonhei com isso daí. Foi bem presto para lhe contar isso daí. E outras coisas, minha vida. Ah, fiquei perdida no mato uma tarde taldinha desorientada. Para onde eu olhava tinha o sol. Preparando para coronar, um para mim subir para dormir lá, porque lá onde eu tava perdida passava onça, tinha muita cobra por lá. Mas Deus é tão bom que me guardou, bicho nenhum me pegou. E aí quando foi lá para as 5 horas da tarde, já procurando escurecer, aí foi que eu procurei um caminho e saí, e cheguei em casa. E tantas outras coisas, tem muita história, minha filha, isso aí é tempo para contar. <risos> Eu, eu, eu lembro eu... de uma que a
0: senhora esqueceu de citar e que eu vou pedir para a senhora voltar outra vez aqui no Projeto Tertulha para a senhora contar, que são as histórias do assobiador.
2: Ah, tá. Você quer ouvir agora, é?
0: Não, a gente pode deixar para depois, já que a gente tinha dito que esse ia ser um mais curtinho. Aí a gente pega e faz outro, outra hora. Pode ser. Sim. Sim. Tá porque essa a gente tinha combinado de fazer uma coisa menorzinha, né? Era que era contar a história do chuva de peixe.
2: Uhum. Tá bom. História do nosso viador. Essa daí é cabrosa mesmo, viu? Não acho que é boa? Tem outra melhor? Não. Tem histórias. É bom porque da, da próxima eu vou... Procurando lembrar e vou anotando o que, que pode ser. Vamos <risos> a gente terminar. É, hum. Hoje em
0: dia a senhora está deixando essas histórias que a senhora conta anotado ou a senhora só está deixando mesmo com, com as pessoas com quem a senhora contou? Repita. A senhora está deixando as suas histórias escritas. A senhora está escrevendo em algum lugar? Ou seja, a senhora ah. só está
2: contando para as pessoas? Estou contando, não tem nada escrito. É, tá mas a minha...
1: tinha vontade, era?
2: Hein? A senhora tinha vontade, né? de escrever? É, poderia ser, mas eu, eu me lembro que você disse que queria ser escritora e queria <risos> da, da minha a história da minha vida. Mas eu disse a você que eu, se eu fosse contar a minha vida para o carroceiro, até o burro chorava. Mas vai que eu consiga ainda escrever sua história. Nunca pois é. é, Mas tem muita coisa ainda, minha filha, que ninguém sabe. Né? A senhora está se propondo viver mais 50 anos. Eu também tenho que, no mínimo, viver
0: mais esse tanto.
2: É. É isso aí.
0: Pois é, vózinha, muito obrigada por a senhora ter participado. Sim. Nós vamos fazer. Porque esse era um teste, né, que a gente se combinou, para a senhora saber como era. E eu queria lhe agradecer para a senhora ser a primeira e melhor contadora de história da minha vida.
2: Pois é, que Deus abençoe, que não fique só nessa, que tenha mais história. Mais história, o pessoal pensa que história é história, que às vezes as pessoas fala história de trancoso, é mentira, coisa inventada, mas as histórias que eu lhe conto são é verdadeiras. Coisas verdadeiras. Não tem nada de, de trancoso não, como dizem aí. Tudo é coisa mesmo passada, coisa verdade. tem nada inventado não. Sim,
0: senhora. Pois então, até a próxima.
2: Até, Deus abençoe.
0: A senhora também,
2: cheiro. Outro, tá. Tchau. tchau. Vamos lá, vamos lá.
1: Coisas dessa vida eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Eu era criança,
0: hoje é você. Esse foi o projeto tertulia especial. É, a gente reduziu um pouquinho o tempo, porque a minha avó não estava muito habituada com esse formato, e aí ela pediu que fosse uma coisinha mais curtinha. Mas, como vocês viram, depois que ela começa a falar, ela só vai falando e vai lembrando, enfim. A, a Vovs é uma influência muito importante na minha vida. É, como eu disse no começo do episódio, lendo um texto que eu escrevi há algum tempo... É, as mulheres da minha família, elas são muito... Uh protagonistas, e aí isso a, a, acabou enfim, me influenciando, fazendo com que eu me interessasse por protagonistas femininas, por narrativas né, é, contadas escritas por mulheres e dentro da minha família é muito forte essa questão da oralidade né? quem me conhece sabe que, que eu também falo pra caramba adoro contar as histórias assim, né, a versão do diretor e tal e, bom, e isso tem muito a ver com essas histórias que eu ouvia, né? Uh, além da minha avó, um, uma outra pessoa que contou muitas histórias na minha vida, como eu falei também no texto do início, foi o meu pai. Só que o meu pai, né, infelizmente ele não tá mais entre, entre nós. Mas as histórias que ele me contava de assombração, de espíritos, até hoje também tem uma grande influência na, na minha vida. E eu me sinto muito feliz, muito realizada, eu acho que é uma riqueza muito grande ter pessoas que gostam de contar histórias. Né? Eu, agora no mestrado, eu tenho que estudar, né, já que eu estudo uma autora do continente africano, eu tenho que estudar também como se desenvolvem as narrativas africanas, o, a importância das histórias né, para os povos da África. E eu vejo que é, são pessoas muito apegadas, né? é uma relação muito intensa com a, esse hábito de contar histórias. E aí, é, eu fico muito feliz de estar estudando isso também, porque é meio como se o inconsciente coletivo estivesse chamando. Então, para você que acompanhou até aqui, é, que ouviu, é, eu tenho muito que agradecer, vou agradecer novamente a todo mundo que está me procurando para falar, ah, onde é que eu encontro o podcast, ou então para dizer, ah, eu ouvi e adorei, obrigada mesmo, uh, como eu falei, a proposta do podcast era ter outro tipo de relação com a, com a internet, era falar de outra coisa que não seja só reagir ao que a gente está vendo, né? e que é muita coisa que a gente está vendo nesses últimos meses. Mas muito obrigada mesmo por quem está investindo, apostando, é, considerando os pequenos erros e tudo mais. Essa semana vai ser é, um episódio com a Vovs, e aí eu tô vendo mais duas pessoas pra, pra gravarem até o final do mês. É, então, uh, não deixem de seguir a gente, compartilha com os amigos, ouve na hora que estiver lavando a louça, quando estiver correndo na avenida, enfim. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!
1: de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal
2: que o tempo